0: Ja, und wer den Anatoli jetzt noch nicht so kennt, ähm, haben wir jetzt ein kleines Interview mit Fragen und äh, der Anatoli ist so lieb und beantwortet die uns. Und ähm, genau, dann kriegen wir ein bisschen einen besseren Einblick, woher du kommst und was du so machst. Also wollen wir mal anfangen. Dein Name: (lacht) Anatoli (lacht) Oshomirski. Das hat
1: zu lange geübt. Genau,
0: ich habe zu Hause versucht, das zu üben, aber es ist trotzdem noch ein bisschen holprig, (lacht) bin ich ehrlich. Und es klingt jetzt auch nicht gerade schwäbisch, wie zum Beispiel Karl Schäufele oder so. <lacht> ähm, aber es klingt jetzt auch nicht gerade wie, wie ein deutscher Name, den man flächendeckend kennt, wie müller meier schmidt und so. Deshalb die Frage an dich. Woher kommst du und seit wann bist du in Deutschland?
1: Zunächst ähm, einen wunderschönen guten Abend <lacht> und ein herzliches Shalom. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Es ist für mich ein Privileg, heute Abend mit euch gemeinsam den Herrn loben und preisen. Danke für diesen wunderbaren Worship, das war wirklich genial. Das ist das Beste, was sein könnte in einer Gemeinde. Einen von meinen Lehrern hat mir gesagt, wenn du wissen möchtest, was die Menschen vor 100 oder vor 200 geglaubt haben, lies nicht ihre Glaubensbekenntnisse, lies, was sie gesungen haben. Die Lieder sprechen von sich aus. Ja, genau. Diese Liedgut, das ist ja unser Wohlgeruch, das zum Herrn steigt. Entschuldigung, das war keine Antwort auf deine Frage. Kein Problem. Das war mal. nur der Einstieg.
0: Ja. Mein Vielen
1: Name Dank. ist Anatoli Ushamurski. Ähm, Ushamurski klingt ziemlich kompliziert, stimmt ja. ja. Äh, vergessen Sie Ushamurski für heute Abend. Bin ich für euch, Anatoli. Das ist ja viel leichter. Ja. Uh, ich habe den Eindruck, dass es springt irgendwie, aber das springt nicht, das springt mein Ohr. <lacht> um, ich bin Jude, meine Eltern waren Juden, meine Großeltern waren auch Juden. Nee, das war ein falscher Anfang. Ich beginne jetzt anders. Abraham zeugte Isaak. Isaac zeugte Jakob. Kann schauskuh. <lacht> Jakob wurde zum Vater der zwölf Stämmen Israels. Und irgendwie gehöre ich auch in diese Linie. (lacht) Ich, Ich komme ausgerechnet nicht aus Israel. Ich komme aus einem Land, das heute bei allen im Munde ist. Ich komme aus der Ukraine. Ich bin in der Stadt Kiew geboren und aufgewachsen. Eine Stadt mit damals so Vier Millionen Bevölkerung, eine riesige Metropole. Heute lebe ich in in Leinfelde-Nechterdingen mit 40.000 Bewohnern, bin auch zufrieden. (lacht) Ja, das wäre die Antwort.
0: Okay, dann haben wir jetzt gehört, du bist in Kiew geboren, bist aufgewachsen. Jetzt würde uns interessieren, wieso bist du dann mit deiner Familie nach Deutschland gekommen?
1: Dafür gibt es... Mehrere Gründe, hauptsächlich zwei. Ähm, nach der Perestroika, ist euch bekannt, den Begriff? Ja. Nach der Perestroika ging die ganze Wirtschaft in der ehemaligen Sowjetunion kaputt. Die Betriebe lagen weit auseinander entfernt. Und das kam eine wirtschaftliche Krise. Und das war schon seit Jahrhunderten eine... Tradition in der Ukraine, wenn man schlecht ist, dann sucht man nach den Schuldigen. Und die Schuldigen waren immer die Juden. Es kam eine große Welle von den Antisemitismus. Wir befürchteten die Pogromen. Pogrom ist auch international, verstehen Sie das hier? Und bis zu meine ukrainischen Freunde haben wir angeboten, in ihrem Keller zu übernachten mit meiner Familie, falls jetzt etwas kommen sollte. Und das war der eine Grund, Weg vom Antisemitismus. Der zweite Grund ist ein Stichwort Tschernobyl. Ist auch bekannt? Als 1986 die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl ausgebrochen wurde, wussten wir gar nichts. Und das ist eine ganz, ganz schlimme Seuche, die bis heute so schlimme Auswirkungen hatte, mit einem Wort, wir wollten unseren Kind wegbringen. Äh, die Sache ist die, ähm, Juden gehören nicht nach Deutschland. Deutschland ist kein gelobtes Land für die Juden. Wir haben unsere Papiere für die Ausreise nach Israel gestellt und dann hat Gott auf dramatische Weise unser Leben verändert und dann passierten die zwei Dinge. Wir kamen zum Glauben an Jesus das ist das eine und das andere. Deutschland hat unsere Türe aufgemacht, viel schneller als Israel. Und so kamen wir in dieses
0: Land. Ja. Okay, sehr interessant, danke schön. Ja, ja und jetzt lebst du schon, schon länger in Deutschland. Und ähm, jetzt mal so die Frage: Gibt es etwas, äh, was dir ja trotzdem noch hier in Deutschland bei uns fremd ist? Und auch eine zweite Frage: äh, Gibt es etwas, das dir besonders gut hier gefällt?
1: Hm. Darf ich mit dem Positiven beginnen? Gerne, gerne. Das ist ja Beste. Also, was uns gefällt, uns gefällt das Essen hier. Spätzle. Nee, es gibt eine wunderbare schwäbische Küche. Es gibt natürlich sehr viel in schwäbischen Küche, was wir Juden nicht essen dürfen. Aber das andere ist, schmeckt genial. Ich habe sehr viele gute Menschen hier kennengelernt. Es ist zwar nicht so äh, leicht, in die Gemeinschaft reinzukommen, aber wenn man dort drin ist, dann fühlt man sich ganz wohl. Das ist genauso übrigens wie mit Israelis. Die gleiche Mentalität. Ähm, was mir nicht gefällt. Wissen Sie, es ist so. Ich lebte mein halbes Leben hinter einem eisernen Vorhang. Und in meiner naiven Vorstellung war Deutschland, ja, ein durchweg christliches Land. Das heißt, so habe ich gedacht, ich kann mit jedem Menschen hier auf die Straße Gott anbeten. Jesus loben und preisen. Können Sie sich vorstellen, wie tief meine Enttäuschung war, als ich feststellen musste, ich bin aus einem heidnischen Land in ein anderes heidnischen Land gekommen. Seien Sie bitte nicht beleidigt, aber das ist so. Es ist ein kleiner Heiligen Überrest in diesem Land, der wirklich unserem Herrn treu bleibt. Ja, das wäre es.
0: Okay, dann eine letzte Frage. Du arbeitest beim Evangeliumsdienst für Israel. Wer das vielleicht jetzt nicht kennt, vielleicht deshalb am besten die Frage, was musst du da machen, beziehungsweise was ist da deine Arbeit, damit hm. wir da ein bisschen einen Einblick bekommen. Ich
1: weiß nicht, ob Sie diesen Witz kennen. Ein Schüler kommt zu seinem Rabbi und fragt, Rabbi, warum beantworten wir Juden die Fragen mit den Fragen? Der Rabbi überlegt sich, guckt ihn an und fragt, warum nicht? Also, du hast mir eine Frage gestellt. Ich stelle auch eine. Okay. Wer von euch weiß, was Evangeliumsdienst für Israel ist? Geben Sie mir ein Zeichen. Oh, einige Leute schon, aber nicht viel. Nicht viel. Ich mache kurz eine Werbung. Ähm, Evangeliumsdienst für Israel, EDI, kurz genannt, ist ein Werk hier im Schwäbischen, der sich seit 50 Jahren für Israel einsetzt. Israel als Volk, Israel als Staat, Israel als Land. Und hauptsächlich investieren wir in das Evangelium. Wir wollen, dass jüdische Menschen das Wort von Jesus hören. Wir machen keine Christen aus Juden, sondern wir bringen den jüdischen Menschen, den jüdischen Messias nahe. Wenn Sie nicht verstehen, was ich jetzt genau meine, fragen Sie mich später. Und wir haben eine Menge Projekte in Israel und seit 90 Jahren haben wir die Arbeit hier in Deutschland. Es gibt inzwischen mehr als 40 messianischen Gemeinden in Deutschland. Ja. Gott schenkt eine Erweckung unter seinem Volk in diesem Land, was, mir, was mich besonders zur Begeisterung bringt. Ich denke, das ist ein Zeichen der Endzeit. Und äh, meine Aufgaben... <lacht> Ich war 17 Jahre Pastor von einer messianischen Gemeinde. Und dann hat Gott meinen Dienst verändert. Neue Türen wurden aufgemacht. Ich arbeite heute 50%. Ich investiere mich in die messianische Bewegung in Deutschland. Koordination von verschiedenen messianischen Gemeinden. Und 50% der Rest oder die Hälfte meines Dienstes wind mich solchen Menschen wie ihr. Ich gehe in die Kirchen und Gemeinden mit einer Botschaft. Das werden Sie heute hören. Und ich möchte gerne kurz auf äh, meinen Tisch aufmerksam machen. Ich habe für euch einen Infotisch aufgebaut, um die Ecke hier. Und auf diesem Tisch liegen verschiedene Dinge. Also wenn Sie mit dem Gesicht zum Tisch stehen, alles, was rechts liegt, ist kostenlos. Oder sagt man besser umsonst. Was, Was ist wertvoller?
0: Also, gratis, gratis, <lacht>
1: gratis. Okay, gratis. Unter diesen Schriften gibt es ganz tolle Sachen, wirklich. Nehmen Sie sich dieses Zeichen. Das ist ein Lesezeichen mit dem hebräischen Namen Jesu. Wie hieß Jesus auf hebräisch? Yeshua, Yeshua richtig, ja. Und das ist das nicht einfach der Name. Der Name ist ein Programm, weil... Das Wort Yeshua mit einer anderen Betonung, Yeshua heißt auf Hebräisch Heil oder Rettung. Also das ist das ganze Programm, nehmen Sie das mit, gerne. Und dann gibt es noch dieses Schrift, wenn eine oder der andere von euch die, die, die Bibel, das Evangelium, aus der jüdischen Perspektive lernen will, das ist für euch. Nehmen Sie den, den Traktat, wir können diese Seminare und Unterricht machen in Korntal, liegt nicht ziemlich weit von euch entfernt. Das kann man besuchen, auch online besuchen. Und wenn einer oder der andere mit mir zusammen nach Israel möchte, herzliche Einladung, im Herbst dieses Jahres mache ich eine ganz interessante und gewöhnliche Reise. Wir gehen an die Plätze und Städte, wo normale Touristen nicht kommen. Also, gerne mitnehmen. Und dann, äh, links von euch äh, liegt etwas, was ein, etwas kostet. Äh, das ist mein erstes Buch, das heißt Den Juden zuerst. Es geht um die 2000 jährige Beziehungen zwischen Juden und Christen. Eigentlich ist das ein kirchengeschichtliches Buch. Und wenn Sie für die Kirchengeschichte interessieren, das ist für euch. Das zweite Buch, das ist ja meine, zum Teil meine Biografie, heißt Hilfe Jesus, ich bin Jude. Hat jemand von euch das gelesen? Ist das empfehlenswert? absolut. Okay. Das zweite Teil, das sind meine Begegnungen mit den Holocaust-überlebenden Juden einerseits, auf der anderen Seite die Begegnung mit den Deutschen, die in der zweite und dritte Generation unter den Schuld der Vergangenheit leiden. Und das dritte Teil, das sind die Auslegungen, das Neue Testament aus jüdischer Perspektive. Und das dritte Buch heißt die Bergpredigt aus jüdischer Sicht. Ich habe, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen wurde, habe ich dutzende Anrufe bekommen von den Gemeinden, wo ukrainische Flüchtlinge da sind. Und die Leute haben mich gefragt nach der russischen oder ukrainischen Version von diesem Buch. Sie waren überzeugt, ich habe das auf Russisch geschrieben und dann später auf Deutsch übersetzt. Und das war nicht der Fall, das war auf Deutsch original. Aber nach einem Gebet schenkte Gott, dass ich das Buch auf Russisch übersetzen konnte. Und das würde ich sehr gerne eurer Gemeinde schenken. Ich habe eurem Pastor das gegeben für die Menschen, die diese Sprache mächtig sind, so wie du das zum Ausdruck gebracht hast. Und sie können gerne dieses Geschenk bekommen. Und wenn sie mehr möchten, das ist meine winzige Investition gegen diesen dummen Krieg, der jetzt läuft. Das war's. Die Werbung Schluss. Vielen Dank. Gott segne euch. Amen. Tschüss. <lacht>
0: Also, lieber Anatoli, vielen lieben Dank. Äh, wir freuen uns, dass du da bist und ähm, vielen Dank, dass du uns jetzt auch ein bisschen Einblick gegeben hast äh, in, dein, in deine geschichtliche Vergangenheit. Und ähm, jetzt sind wir gespannt, was dir äh, Gott so noch für heute mit aufs Herz gegeben hat.
1: Danke. Dankeschön. Darf man meine erste Folie schon draufbringen, bitte? Ähm Leute, die Predigt heute ist keine richtige Predigt. Ich weiß nicht, wie, wie oft die Juden bei euch hier da vorne stehen. Gab es schon sowas? Ja. ja gut, wunderbar. Ich bin nicht der Erste. Erste zu sein ist nicht gut. Ja. <lacht> ähm, ich habe letzte Woche... Eine Begegnung gehabt mit einem Theologieprofessor, wo wir über die Bibel ausgetauscht haben. Und dann hat er mich gefragt, Anatoly, was ist dein Lebensthema? Mit welcher Botschaft gehst du jetzt in die Gemeinden und Kirchen? Und dann habe ich gesagt, ganz einfach, Jesus und Israel. Und er hat mich er war ein bisschen überrascht und er hat gesagt, Jesus verstehe ich. Aber warum Israel? Israel hat schon keine Bedeutung mehr im Plan Gottes. Ja, seit der Zeit, als Jesus gekommen ist, hat Israel seine Bedeutung verloren. Alle Verheißungen, die Israel gegeben wurden, gehören jetzt die Gemeinde Jesu. Und ja, Christen, wir Christen stehen jetzt im neuen Bund. Gut, das war ein langes Gespräch, wir haben uns ja, als Freunde verabschiedet, was von sich aus ja natürlich sehr verwundert, ja. aber gut, das lief. Und das, nach diesem Gespräch habe ich gebetet und ich habe vom Herrn das bekommen, dass ich euch etwas sagen muss heute. Es heißt nicht, dass es... Menschen unter uns gibt, die auch so radikal eine solche Meinung vertreten. Aber es ist mir wichtig, heute Abend zu sagen, warum Israel das Thema ist in den Gemeinden. In diesem Jahr feiert Israel seinen 75. Jahrestag. 75 Jahre. Ich kann die Wiedergeburt des Staates Israels als die Auferstehung des to- der Toten verstehen. Es war so schwer, nach dem Shoah, nach dem Holocaust, zu glauben, dass Israel aus der Asche auferstehen kann. Aber der Herr offenbarte seine Kraft, und seine stellte, Gott stellte den Staat Israel nach 2.000 Jahren wieder her. Ich habe hier genau... Nochmal. Sie sehen hier dieses Bild. Ich weiß nicht, ob viele von euch in Rom unterwegs waren. In Rom gibt es ein Denkmal das Juden demütigen sollte, den Titusbogen. Dort sind die römischen Soldaten und die jüdischen Sklaven dargestellt. Die römischen Soldaten raubten als Kriegsbeute die goldene Menora aus dem Jerusalemer Tempel. Das passierte im Jahre 70 nach Christus. Heute kann man dieses Symbol der Demütigung als ein Triumphsymbol sehen. Sie tragen dort nicht einfach den siebenarmigen Leuchter, sondern das Staatswappen der auferstandenen Staats Israel. Ist das nicht wunderbar? Das Zeugnis der Auferstehung der Toten. Messianische Juden glauben, dass die Wiedergeburt, des Staates Israels, der Anfang von der großen Geula, das heißt auf Hebräisch Erlösung ist. Der Apostel Paulus meinte, dass die Wiederherstellung Israels für die ganze Welt einen riesigen, einen großen Segen für die ganze Welt mit sich bringen würde. Ein Triumph über den Tod hinaus. Darum reden wir heute über Israel. Es geht um das Volk Gottes. Nochmal, welche Ursache, welche die Gründe, warum ich heute darüber spreche? Wir reden heute über Israel, weil die Geschichte Gottes mit der Menschheit von Israel nicht zu trennen ist. Weil Christen ohne Israel wie ein Baum ohne Wurzel sind. Und ich werde nicht müde, nicht müde zu wiederholen, weil Gott, wenn er etwas mit und an Israel getan hat und tut, tut das für euch. Er tut das für alle Menschen auf dieser Erde. Israel ist ein Kanal für Gottes Segen für die ganze Welt. Darum reden wir heute über Israel. Und ich kenne keinen anderen Menschen als einen Rabbiner, er heißt Rabbi Shaul. Kennen Sie den? Ja. Sie kennen den als Apostel Paulus, stimmt? Ja? Ich kenne keinen anderen Menschen, der das Geheimnis Israel so tief begriffen hat. Und ich möchte jetzt euch einladen, mit mir zusammen in die nächste Zeit den Shaul, den Apostel Paulus zu begleiten und seine Gedanken im Römerbrief durch die jüdische Brille zu lesen. Das Problem ist nicht, jeder hat jüdische Brille. Ich kann es gerne ausleihen, <lacht> wenn einer oder der andere das will. Also ich glaube, wir schaffen das gemeinsam. Eine kurze Fußnote. Die jüdische Predigt ist ein bisschen anders als die christliche Predigt. Ich, möchte, ich muss noch einfach euch im Voraus sagen, manchmal könnt ihr euch verloren fühlen. Aber seien Sie bitte sicher, Jesus lässt uns nicht verloren gehen. Ja? Der Unterschied liegt daran, die christliche Predigt läuft so wie eine gerade Linie. Von Punkt A über B nach C. Die jüdische Predigt, das sind die konzentrischen Kreise. Also ich werde immer wieder um eine Idee herumgehen und immer wieder sagen, warum spreche ich darüber. Ihr werdet euch das schon merken. ja. Jetzt schauen wir mal das nächste Bild. Bäume. Bäume sind ein Sinnbild in der Bibel. Welche Bäume kennen wir in der Bibel? Baum des Lebens, Lebens, Ölbaum. Baum der Erkenntnis, sehr gut, sehr schön. Es gibt mehrere Bäume, ja? Ähm, Paulus, Paulus gebraucht in seinem Römerbrief das starke Bild vom Ölbaum, um die Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden zum Ausdruck zu bringen. Er spricht davon, dass die Nichtjuden in den edlen Ölbaum, wie Zweige, wie die wilde Zweige, in diese Verheißungs- und Heilsbaum Israel eingepfropft worden sind. Ein sehr schwieriges deutsches Wort. Habe ich richtig das ausgesprochen? Eingepfropft. Ich, 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 weiß, nicht, ich weiß nicht, wer das ausgedacht hat. <lacht> Paulus, Luther, keine Ahnung. Gibt es Gärtner unter uns? Wenn ich etwas falsch sage, korrigiere mich bitte. Ja? Also das, was Sie jetzt sehen auf dem Bild und das, was ich gesagt habe mit diesen wilden Zweigen in den edlen Ölbaum, das ist ein kontraproduktives Konzept. Danke. Äh, niemand, niemand propft einen unedlen Zweig in einen edlen Ölbaum, sondern was tun wir? Wir tun das Gegenteil. Ja? Warum soll ein unedler Zweig die Kraft des Baumes verbrauchen und dabei noch die komischen und unedle Früchte bringen? Ja? Deswegen, meine Lieben, deswegen denke ich und ich glaube, hier kommt eine Dimension zum Ausdruck, die nicht menschlich ist. Nicht menschlich. Daher muss es der Gedanke des Ewigen sein. Er segnet und gebraucht jeden in seinem Reich, der sich seiner Hand anvertraut. Für ihn gibt es keine unbrauchbaren Zweige. Jeder, jeder Mensch, es ist seine Gnade, nur seine Gnade und nicht unser Verdienst. Wie viel mehr, überlegen Sie sich, Leute, wie viel mehr erfreut sich das Herz von Vater, wenn die ursprünglichen Zweige, wenn die wieder, wieder diese edlen Zweige beginnen in das Baum, wieder die aus der Kraft des Messias zu leben. Und das passiert in unserer Zeit. Wir sind die Generation, die das erlebt. Die vorige Generation hat das nicht gesehen. Ja? Jeder der von uns, jedem von uns steht der Segen und die Kraft Gottes zur Verfügung. Offen. Jeder, der sich dem himmlischen Gärtner anvertraut, kann aus der Kraft, Kraftquelle Gottes leben. Auch du und ich. Und jetzt lass uns aus dem Römerbrief etwas lesen. Ich habe dir alle Bibelverse mitgebracht. Wenn Sie wollen, können Sie in eure Bibel schauen. Aber ich habe die meisten hier. Er beginnt seine Ausführung mit dieser Behauptung. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes. Wissen Sie, was an dieser Stelle im griechischen Urtext steht? Kraft, das Wort Dynamis. Dynamis. Wissen Sie, was ein Dynamis ist? Das ist ein Dynamit, meine Lieben. So viel Kraft steckt in diese Botschaft, das Evangelium, das Das kann uns in die Luft bringen alle. Ja, und noch weiter. Also, die Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Und dann schreibt er den Juden zuerst. Und ebenso die alle anderen. Jetzt sage ich euch etwas ganz Trauriges. Diese Botschaft, dieses Wort, wurde über 1900 Jahre, 19 Jahrhunderte lang, nicht gebraucht in diese Bedeutung, wie Paulus das gemeint hat. Nur eine symbolische Bedeutung hatte es. In der Praxis wurde es nie angewendet. Das heißt, das jüdische Volk durfte seit dem 2. Jahrhundert das Evangelium nicht mehr in seinem jüdischen Kontext hören. Sie konnten und wollten nicht an einem fremden Jesus glauben, dem seine jüdische Wurzel herausgerissen sind. Wissen Sie, ich habe ein Experiment gemacht. Ich, war, ich habe im Google Jesus Christus eingetippt und dann auf die Bilder gedrückt. Wissen Sie, was ich bekommen habe? Alles Mögliche, alle möglichen Bilder, die man sich nur vorstellen kann. Gibt es hier ein annähernd jüdisches Bild? Nein. Gibt es hier ein Bild, der Jesus in seine Identität, in seine wahre Identität zeigt? Nein. Ein Zitat. Wer einen nicht jüdischen Jesus schaffen will, Wer Jesus seinem Judentum entkleidet, steht in Gefahr, einen Gott nach eigenen Maßstäben und Wünschen zu fabrizieren und letztlich dem Götzendienst zu verfallen. Deshalb, Freunde, deshalb es ist kein Wunder, dass die Christen schon im ersten Jahrhundert dachten, Gott hat sein Volk verstoßen. Paulus schrieb seinen Römerbrief circa 55 nach Christus. Und im Römerbrief, Kapitel 11, 9 bis 11, eigentlich, konfrontiert Paulus mit dieser, gerade mit dieser Frage. Und was antwortet er? Was sagt er auf diese Behauptung, dass Gott sein Volk verstoßen hat? Seine Antwort: Das sei Pferde. Und an diesem Punkt. Jetzt, müssen Sie, jetzt müssen, müssen Sie sich ein bisschen anstrengen. Ja? An diesem Punkt bringt Paulus ein Argument. Ich möchte, dass Sie mit mir gemeinsam diese Verse lesen und dann sagen Sie mir, welches Argument bringt Paulus dafür, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Er schreibt, denn ich, auch ich, bin ein Israelit vom Geschlecht Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Was ist sein Argument? Ja, aber versuchen Sie bitte, seinen Gedanken ein bisschen tiefer zu verstehen. Er spricht über sich selbst. Er spricht in Singularform. Ich. Das heißt, für den großen Apostel Paulus, die Tatsache, dass er alleine aus Gnade Gottes zum Glauben, zum Glauben an den Messias gekommen ist, können Sie das nachvollziehen? Diese Tatsache für ihn ist das Beweis dafür, dass Gott sein ganzes Volk nicht verstoßen hat. Verstehen Sie? Wir haben heute Hunderte, Dutzende, Tausende Juden in der ganzen Welt, in den Messias und den Heiligen Geist in ihren Herzen tragen, ist das für uns nicht ein Beweis dafür, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat? Ist das nicht die Bestätigung dafür, dass Gott niemand von uns nie verstoßt? Nie. Er steht treu zu seinem Wort, zu seinem Bund. Halleluja. Preis dem Herrn. Und jetzt versuchen wir weiter mit Paulus zu, über diesen Brief zu gehen. Er stellt die nächste Frage. Das ist die Frage im Vers 11. Und er sagt, sind Sie etwa gestrauchelt, damit Sie fallen sollten? Und dann, das ist ja typisch für Paulus, ich mag ihn, er stellt die Fragen und dann selbst gibt die Antwort. Ja? Das ist ja ein Monolog. Aber gut, er kommuniziert mit jemandem. Ja? Also, er sagt. Auf keinen Fall, sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden. Und jetzt kommt, ganz interessant, um sie zu Eifersucht zu reizen. Meine Lieben, haben Sie sich mal gefragt, wofür, zu welchem Zweck bin ich gerettet worden? Haben Sie sich mal gefragt? Wir danken immer Gott, wir danken Jesus, dass wir wirklich gerettet sind von, aus seiner Gnade. Aber wofür? Gibt es einen Zweck? Ich gebe zu, es gibt mehrere Facetten von unserer Errettung, von unserem Heil. Eine davon ist hier. Eine davon ist hier. Um Israel beziehungsweise jüdische Menschen zum Eifersucht zu reizen. Und ich habe mich gefragt, wie passiert das? Wie können wir als Jesu Nachfolger Israel zum Eifersucht reizen? Und ich habe keine keine komplizierte Antwort. Ganz einfach, indem wir ihnen unser Christsein vorleben. Was bedeutet, hast du dich mal gefragt, was bedeutet der Jude Jesus für mich? Interessante Frage. Stellt dir mal bei Gelegenheit diese Frage. Ist er der höchste Priorität meines Lebens? Wenn ja, warum kann er es nicht für einen jüdischen Menschen werden? Die Frage ist die, wie können wir unser Glauben attraktiv machen? Ich denke zurück an eine Begegnung. Ich sitze in Tel Aviv. In einem Straßencafé, strahlende Sonne, gegenüber mir sitzt ein bildhübsches Mädchen aus Budapest. Sie kam aus Ungarn drei Jahre zuvor, um dort mit dem Wort zu dienen. Sie war ein ganz normales Mitglied von einer FEG in Budapest, ein ungarisches Mädchen. Und dann hat der Gottesgeist zu ihrem Herzen gesprochen, geh nach Israel und diene dort diesen Menschen. Dann sprach sie mit ihrem Pastor. Der Pastor hat gesagt, gut, wir segnen dich. Und dann ging sie nach Israel, um dort Evangelium weiter zu predigen. Und drei Jahre lang pflegte sie eine alte Holocaust überlebende Juden. Drei Jahre lang, bis zu ihrem Tod. Und dann fra- gucke ich ihr in die Augen und frage, was hat dich veranlasst, drei Jahre diese dreckige Arbeit zu tun? Du bist gekommen, um das Evangelium weiter zu predigen, wahrscheinlich eine Straßenevangelistin zu sein. Was, warum hast du das gemacht? Und dann sagt sie mir, als mein Pastor mich gesegnet hat, dann hat er mir folgenden Satz gesagt, geh nach Israel, Und predige dort das Evangelium. Und wenn es geht, tue es manchmal mit den Worten. So hat sie auch gemacht. Sie hat treu diesen Dienst drei Jahre gemacht und die alte Frau ist gestorben und zwei Wochen von ihrem Tod nahm sie Jesus als ihren Messias an. Ich war beeindruckt. Ich war wirklich beeindruckt. Das war ein Dienst, Eifersucht, aber so tief. Einmal sprach ich mit einem Freund. Er ist ein schwäbischer Pfarrer. Und äh, ich weiß, es gibt ganz besondere Eigenschaften, die nur für die Schwaben so typisch sind. Äh, und er hat mir eine ähnliche Frage gestellt. Er sagte, Anatoli: du plädierst immer, dass wir für Israel beten, für, dass wir für das jüdische Volk einsetzen, die Frage ist ganz einfach, was kriegen wir dafür? Er hat das nicht so direkt gefragt. Natürlich war das eine ganz andere Sache. Er hat gefragt, was ist die Frucht? Ich finde es gut. Ich finde es okay. Ich habe sehr viel bei meinen schwäbischen Freunden gelernt, vor allem einen gesunden Pragmatismus. Das ist in Ordnung, so zu fragen, was ist, weil es ist nicht falsch. Ja. Lohnt es sich, was ist die Frucht dieser Eifersucht, über die ich gesprochen habe? Lohnt es sich überhaupt, für Israel einzusetzen, für die Juden zu beten, Israel-Werke zu unterstützen? Was bringt es der Menschen, was bringt es den Christen, ihren geistlichen Blick auf Israel zu richten? Wissen Sie, ich spare die Worte, Paulus spricht selbst. Der Vers 12, wenn aber, sagt er, wenn aber schon Ihr Fall Reichtum für die Welt ist und Ihr Schade Reichtum für die Heiden, wie viel mehr? Leute, das ist ein Technikus Terminus Ausdruck im Neuen Testament. Auf Hebräisch heißt es Kalvechoma. Paulus gebraucht diesen Ausdruck immer wieder in seinen Briefen. Tippt einfach in eure Bibelprogramm. Wie viel mehr? Und Sie werden sehen, wie oft gebraucht Paulus diesen Ausdruck. Das ist ja typisch rabbinische Art und Weise zu reden. Wie viel mehr wird es reichtum sein, wenn Ihre Zahl voll wird? Leute mit anderen Worten: Wie groß werden, wird einmal der Segen sein, wenn Sie an den Messias glauben. Wie groß wird der Segen sein? Wie groß wird der Reichtum sein? Und dann sagt er Folgendes. Und Jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns beide. Ist die Erstlingsgaben heilig, so ist auch der ganze Teig heilig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig wenn die Wurzeln heilig sind. Diese Worte haben eine ganz tiefe prophetisch-messianische Bedeutung. Ich versuche euch das jetzt zu erklären. Wir stellen uns die Frage, was sind die Wurzeln? Das ist ja wirklich sehr lustig. Paulus hat nichts darüber gesagt. Er hat nicht gesagt, was die Wurzeln sind. Ich kenne so viele theologische Bücher, die darüber geschrieben sind, was sind die Wurzeln. Ja? Und das ist jetzt wahrscheinlich unsere Aufgabe, das herauszukriegen. Ein paar Minuten. Wir kommen in die hebräische Bibel. Jesaja, Kapitel 11, Vers 1 und 2. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Jesais und ein Zweig aus seinen Wurzeln Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und die Stärke, der Geist der Erkenntnis und die Furcht des Herrn. Meine Lieben, das ist offensichtlich eine messianische Prophezeiung. Gleichzeitig. Gleichzeitig, versuchen Sie meinen Gedanken nachzufolgen, weist Sie unmissverständlich in Ihrem Kontext, lesen Sie bei Gelegenheit Kontext, Hausaufgabe, Jesaja, Kapitel 11 mindestens, weist Sie in Ihrem Kontext unmissverständlich auf das Volk Israel. Und weiter, in Vers 10, lesen wir, welchen Segen diese Spross der ganzen Welt bringt. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass die Wurzel da dasteht als Zeichen für Israel. Stimmt? Korrigieren Sie mich bitte. Ich habe speziell gesagt, damit Sie nicht einschlafen. Ja? Ich bin bereit, mich korrigieren zu lassen. Als Zeichen für die Völker, für euch. Als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Völker fragen und die Städte, die er wohnt, da er wohnt, wird herrlich sein. Meine Lieben, diese an die Völker ist nicht ganz einfach. Denken Sie bitte an die Verheißung Gottes an Abraham. In dir sollen gesegnet werden alle. Ich habe die Bibelkenner vor mir. Ja, ja alle. Da steht ganz interessantes Wort. Im Originaltext steht das Wort Mishpachot. Wissen Sie was das ist? Familie. Mishpoche? Gibt es Mishpoche auf Deutsch? Nein, Mishpacha. Ach, Leute, ich glaube, ich habe gedacht, das ist Schwäbisch, ne? <lacht> Mishpacha heißt Familie. In ihm werden gesegnet alle Familien dieser Erde. Und wir sehen, was sehen wir? Wir sehen eine ungebrochene Kontinuität. Vom Anfang der Bibel bis zu Ende. Verheißung an Abraham. Segen für die Völker. Zeichen für die Völker bei Jesaja. Und schließlich Jesus geht hin und predigt das Evangelium allen Völkern. Matthäus 28, Vers 19. Und das ist sehr wichtig. Und jetzt passen Sie auf. Wir sind noch nicht fertig mit Wurzeln. Wir haben einen ganz interessanten Bibelvers in der Warum geht das jetzt nicht? Habe ich was falsch gedrückt? Jetzt müsst ihr mit mir zusammenarbeiten, oder? Zurück. Ein ganz wichtiger Vers in der Offenbarung. Offenbarung 22, Vers 16, lesen wir. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Jetzt haben wir ein Dilemma. Ich weiß nicht, ob Sie das merken. Wir haben ein Dilemma. Was ist die Wurzel? Israel oder Jesus? Wissen Sie, warum wir ein Dilemma haben? Weil seit Jahrhunderten leben Christen in einer gewissen Denkschema, Entweder oder. Das ist griechisch. Das ist typisch hellenistisch griechisch. Kennen Sie den jüdischen Prinzip? Sowohl als auch. Richtig, ja. Es gibt keinen Widerspruch zwischen diesen zwei. Die Wurzel hat somit zwei Aspekte. Zwei Aspekte. Einen irdischen, und das ist das Volk Israel, und einen himmlischen, das sind die Verheißungen Gottes, die in Jesus ihren Höhepunkt erreicht haben. Haben Sie das verstanden, die Idee? Wenn jemand fragt, was sind die Wurzeln, sagen Sie bitte nicht, Paulus hat uns das gesagt. Paulus hat uns das nicht gesagt. Können Sie sagen, Anatoly na, hat es gesagt. Ich übernehme die Verantwortung. Ja. Jetzt kommt eine Warnung. Das mögen wir nicht so sehr, aber trotzdem, Gottes Wort hat auch die Warnungen. Paulus schreibt, wenn aber nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepfropft worden bist und Teil bekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Frage. Frage, was meinen Sie, haben die Christen in Rom diese Warnung wahrgenommen? Ja oder nein? Manche sagen so, manche so. Ja, ernst genommen? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob Sie das Bild kennen. Das ist das ganz berühmte Bild auf dem Straßburger Dom. Aber solche Bilder gibt es überall in Europa. Und die Situation in Europa bezeugt das Gegenteil. Wir sehen die hervorgehobene Kirche. Ah, was passierte jetzt? Was habe ich falsch gedrückt? Was habe ich falsch gedruckt, Gott? (lacht) Könnt ihr das korrigieren oder muss ich das machen? Ja. Ähm, Auf diesem Bild sind die Kirche und die Synagoge dargestellt, so wie es im Mittelalter gewöhnlich war. Wir sehen die hervorgehobene Kirche und gedemütigte Synagoge. Und dieses Bild zeigt die allgemeine Einstellung der Kirche auf hässlichste Art und Weise zu Israel. Israel ist verworfen. Dieses Bild spricht diese Sprache. Israel ist verworfen. Welche Sprache spricht die Bibel? Ganz andere. Paulus spricht eine ganz eindeutig andere Sprache. Die Wurzeln. Die Wurzeln des biblischen Judentums tragen die Gemeinde und nicht umgekehrt. Jetzt kommt doch eine wichtige Frage, die für uns heute relevant ist. Die Frage ist die, was ist jetzt mit den Juden, die nicht an Jesus glauben? Interessant, was schreibt Paulus? Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden. Denn Gott kann sie wieder eintropfen Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur wild war, abgehauen, jetzt kommt ein ganz interessanter Ausdruck, wieder die Natur und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr? werden die natürlichen Zweige wieder eingeprobt werden in ihren eigenen Ölbaum? Ich versuche in zwei Worten seine komplizierten Gedanken zu erklären, wenn es mir gelingt. Die, der Heilige Schrift bezeugt den Unterschied zwischen Israel und den Nationen bis hinein in die Frage der Rechtfertigung. Römer Kapitel 15, Verse 8 und 9. Und der Apostel Paulus sagt in diesen Versen, dass es wieder natürlich ist, wenn nicht Juden gerettet werden. Die Erlösung von Juden dagegen entspricht den Naturgesetzen und ist selbstverständlich. Ist das nicht verrückt? Wir freuen uns so sehr, wenn Juden zum Glauben an Jesus kommen. Ich mindestens, ich ich habe einen großen Jubel, wenn die Menschen, jüdische Menschen, Jesus annehmen. Doch was ist das Besondere daran? Wenn ich diese Verse lese, dann bedeutet dass wir Juden kehren zu unserem natürlichen Zustand zurück. Es ist vielmehr übernatürlich, dass ihr als nicht Juden zum Glauben an Jesus kommen. Ich sehe vor mir ein paar Dutzend Wunder, die hier sitzen. Ja, preis dem Herrn. Ich danke für euch. Ich danke für jeden von euch, der zum Glauben gekommen ist. Im Vers 24 steht, wieder die Natur. Deswegen sagen sie alle, Gott sei Dank. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dieses Wunder an mir vollbracht hast. Leute, spürt ihr eine gewisse Ironie? (lacht) Nein? Warum? Ich frage mich, warum empfinden wir heute alles anders, als hier steht? Wir sagen, na ja, wir kommen zum Glauben, das ist ja total in Ordnung. Juden kommen zum Glauben an Jesus, das ist ein Paradox. Warum? Das ist die dramatische Geschichte zwischen Kirche und Israel. Diese Geschichte hat alles. Echt alles dafür getan, dass die biblische Wahrheit diese Wahrheit heute als Lüge klingt. Kreuzzüge, Pogromen, christlicher Antisemitismus, Zwangstaufen und alle diese Sachen im großen Namen Jesus. Im Grunde genommen hat die Kirche nie nach dem biblischen Maßstab den Juden zuerst gehandelt. Und als Ergebnis Was ist das Ergebnis? Wir sehen heute, dass der Name Jesu für die jüdischen Menschen total fremd ist. Ein Gräuel, manchmal ein Schimpfwort. Für die letzten 30 Jahre in Deutschland habe ich festgestellt, die meisten Kirchenpolitiker wollen nicht, dass Juden das Evangelium hören. Das ist ja verrückt. Aber ist das nicht seltsam? Ist das nicht seltsam, wenn wir das Evangelium deren vorenthalten, denen es nach den Paulus-Worten zuerst gehört? Jesus sagte, ich bin gekommen nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Jetzt habe ich zu viel Trauriges gesagt. Ich muss etwas Positives sagen zum Schluss. Nein, nicht ich, Paulus. Jetzt kommt die Hoffnung. Jetzt kommt die Hoffnung und Hoffnung ist wichtig. Paulus schreibt, ich will euch, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Achten Sie bitte auf das Wort Geheimnis. Wenn Sie das Neue Testament lesen und zu so einem Begriff kommen, auf Griechisch heißt es Mysterium. Paulus gebraucht diesen Begriff, wenn es um etwas sehr äußerst Wichtiges geht. Und jetzt schreibt er dieses Geheimnis. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Was lernen wir aus diesem Vers? Was lernen wir daraus? Das heißt, nur einem Teil und bis zu einem gewissen Zeitpunkt, und glauben Sie mir, Sie mir diesen Punkt, es steht schon bald vor die Tür. Ich bin überzeugt, das ist keine ewige Verdammnis für mein Volk, dass sie nicht an den Messias Yeshua glauben. Wenn Sie noch Mut haben, lesen Sie zu Hause den Kapitel 11 bis zum Ende. Ich werde das jetzt nicht tun, sonst nimmt das viel Zeit. Aber in den letzten Versen bis Vers 31. Sechsmal sechsmal kommt das, das Wort Güte oder in anderen Übersetzungen Barmherzigkeit. Dieses Wort heißt auf Hebräisch Rachamim. Können Sie das nachsprechen, bitte? Rachamim. Und das Wort Rachamim hat ein Wortwurzel. Also jedes hebräische Wort hat eine Wortwurzel und daraus werden die anderen Wörter aufgebaut. Und die Wortwurzel von Rachamim ist Rachem. Können Sie bitte nachsprechen? Rachem. Und Rachem bedeutet, haltet euch fest, die Gebärmutter. Gebärmutter, ja. Jetzt versuchen wir das Unmögliche zu tun, gemeinsam. Wir versuchen eine Verbindung zwischen der Gnade, Barmherzigkeit Gottes, seiner Güte und dem innersten Organ einer Frau herzustellen. Ohne jüdische Brille funktioniert das nicht. Deswegen machen wir das zusammen. Meine Lieben, es es gibt kaum einen Begriff, der so anschaulich, Und so traumhaft zum Ausdruck bringt, wie das Himmlische mit dem Irdischen verbunden ist. Kennen Sie den Ausdruck Bauchgefühl? Und jetzt bitte, nächstes Bild, bei mir läuft es nicht. Macht bitte das nächste Bild. Ja. Und jetzt bitte übertragen Sie diesen Ausdruck auf eine schwangere Frau. Sie spürt das werdende Leben. Sie spürt das Leben, sie will dieses Leben schützen. Das ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist ein mütterliches Gefühl. Etwas sehr, sehr Intaktes. Ich habe mir nochmal gedacht, welch ein eindrückliches Bild. Die Barmherzigkeit Gottes gleicht... Einem Gefäß der Geburt, der Wiedergeburt, Neugeburt. Und in der biblischen Zeit, wenn eine Frau schwanger werden und gebären konnte, bedeutete das, dass Gott ihr die Barmherzigkeit erwiesen hat. Das ist offensichtlich eine Verbindung zwischen seiner Rachamim, Barmherzigkeit, Gnade und Rachem. Eine andere Verbindung kann aus dem Mitgefühl verstanden werden, dass eine Mutter typischerweise für ihre eigenen Nachkommen empfindet. Dafür ist diesen Vers von Jesaja da: Kann eine Frau ihren Säugling vergessen? Eine Mutter ihren leiblichen Sohn und selbst wenn sie ihn vergessen könnte, ich werde dich. Nie vergessen. Nimm das bitte für euch, für heute Abend, dass Gott uns nie vergessen wird. Er hat uns volle Liebe im Schoss, im Rachem unserer Mütter geformt. Warum? Mit welchem Zweck? Mit einer ewigen Bestimmung, mit einem Plan für jeden von uns. Und dieser Plan hat Ursprung in seinem Herzen. Dieser Plan hat Ursprung im Herzen unseres Schöpfers. Meine Lieben, Güte und Barmherzigkeit beschreiben den Charakter Gottes. Wir sind alle nach seinem Ebenbild geschaffen worden. Das heißt, das heißt, dass unser Charakter auch durch diese zwei Eigenschaften, Güte und Barmherzigkeit, geprägt sein soll. Besonders wenn wir Menschen begegnen, die zum auserwählten Volk Gottes gehören. Ich möchte euch zum Schluss eine Frage stellen. Eine Frage, keine rhetorische Frage. Ich erwarte schon ein paar Antworten. Nachdem Sie alles in den letzten 20 Minuten gehört haben, kann mir einer oder der anderen sagen, Ganz kurz, keine lange Predigt. <lacht> Warum müssen Christen einen richtigen Blick für Israel haben?
0: Sie Noch?
1: Schön, klingt äh, überein. Gibt es noch ein paar Ideen? Kannst du das über Mikrofon wiederholen, die Antwort? Weil wir die Wurzeln sind, äh, du hast gesagt, weil wir. Wir sind die Nachfolger, wir sind die Söhne von Abraham, aber wir, wir sind geistliche Söhne von Abraham. Der Abraham ist der Vater von allen Völkern, ja. Und deswegen, ja. Ich denke zurück, ich habe diese Frage nicht umsonst gestellt. Ich denke zurück an mein Gespräch mit diesem freundlichen schwäbischen Pfarrer. Er hat mir mehrere Fragen gestellt und eine davon war, sag mal, ist es für uns als Christen in Deutschland nicht viel wichtiger, sich um unsere Landsleute zu kümmern? Manche für euch würden sagen, Na ja, das ist ja ziemlich egoistisch. Aber ich kann das mir vorstellen, dass die vielen Menschen so denken und das ist nicht ganz verkehrt. Das ist nicht ganz verkehrt, wenn sie zuerst um euren Haus kümmern und dann weiterdenken. Aber ich möchte euch ein Argument geben. Ich möchte euch zum Schluss ein Argument geben und meine Bitte an euch, wenn es auch nicht so gut für einen oder den anderen von euch klingt, versuchen Sie bitte, das zu schlucken und zu verdauen. Im geistlichen Sinne, und ich komme zurück auf dieses tollen Wort von Paulus, eingepfropft. Im geistlichen Sinne, meine Lieben, ist ihre Verbindung zum Volk Israel viel tiefer als zu eurem eigenen Volk. Verstehen Sie, was ich meine? Der Herr segne euch. Amen. Dankeschön. Danke.